0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce numéro spécial, cet épisode particulier. C'est Jean-Claude Jean Blémont, derrière le micro. Et aujourd'hui, nous allons parler également de leçons que nous pouvons apprendre, non pas comme la fois passée dans l'épisode précédent hors série des forces spéciales, des heavy seals. mais aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons tirer des enseignements de nos amis félins. Bon, je ne parle pas encore des tigres, de Birmanie, mais bien d'un animal qui est très proche de nous, que sont les chats. Et nous allons voir comment ils peuvent nous apprendre, par certaines de leurs attitudes, à ce que nous améliorions notre gestion de notre emploi du temps. Effectivement, les chats ont une manière bien à eux de naviguer dans leur vie, il paraît même qu'ils en ont sept, et de gérer en fait leur temps. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un chat avec un agenda, mais j'ai très rarement vu un chat stressé. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse également, c'est de savoir que font-ils pour maintenir dans leur vie quotidienne un équilibre serein. Nous allons donc plonger sans plus tarder dans ce monde fascinant des chats. Quand je dis fascinant, il faut que je vous révèle qu'à la maison, nous en avons 6 six, six chats. trois mâles, trois femelles, un bon équilibre. Et ils sont avec nous depuis plus de 10 années. Et certains, j'ai eu l'occasion de les voir depuis qu'ils étaient chatons. En fait, ça m'a permis de pouvoir les observer tout au long de leur vie, depuis qu'ils sont très jeunes. Et une première chose que j'ai découvert et que vous pouvez découvrir aussi, c'est que les chats ont toujours l'impression qu'ils sont jeunes. J'ai une femelle de près de 10 ans, plus de 10 ans, qui parfois s'amuse comme un petit chaton avec une feuille qui vole. C'est assez incroyable de les voir. Ils ont cette capacité de rester dans leur tête très jeune. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir 10 attitudes et comportements qui peuvent nous inspirer à mieux nous organiser, à mieux organiser notre emploi du temps. Alors, comme d'habitude, il va falloir faire un petit effort de passer par un regard différent sur notre emploi du temps à travers la lorgnette d'un chat. Enfin, ce n'est pas une lorgnette, mais ce sont leurs manières de voir, leurs manières de vivre et de voir si on peut éventuellement améliorer notre emploi du temps, d'être un peu plus efficace ou simplement de trouver plus de satisfaction dans nos journées. Alors préparez-vous à découvrir des éléments comme la sieste, la curiosité infinie, la flexibilité et aussi bien d'autres caractéristiques. Il y en a 10 que je vais vous proposer et chacune des 10, je les ai assorties de 3 conseils que vous pourriez directement utiliser dans votre vie de tous les jours. Simplement essayer, ça ne coûte rien, ça fait quand même une petite trentaine de petits conseils qui vont se glisser dans cet épisode. Donc voilà, restez à l'écoute pour explorer ces 10 attitudes clés des chats, ainsi que 3 conseils par attitude, afin que nous puissions, vous et moi, mieux gérer notre emploi du temps au quotidien. Voilà, c'est parti si vous êtes dans votre voiture, occupé avec quelques autres types d'activités quotidiennes à la maison, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que j'avais créé un blog qui permet de retrouver des informations, notamment la transcription, mais également d'autres informations sur l'épisode de la semaine. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous le désirez, bien entendu, j'en serais honoré, mais sachez que pas mal d'informations se retrouvent sur le blog, vous pouvez y accéder, via le site www.oruposa.com et en naviguant via l'onglet podcast. Vous allez voir qu'il y a d'autres types de fonctions qui vous y attendent, mais notamment, vous aurez un bouton qui vous conduira sur le bloc du podcast. Alors La toute première attitude qui est un peu particulière parce qu'on commence seulement, c'est l'art de la sieste. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chats, à chaque fois que je les observe, la plupart du temps, ils sont en train de dormir, de roupiller, de faire une sieste. Les chats sont des maîtres de l'art de la sieste. Mais leur sieste n'est pas seulement une pause, elle est stratégique. Elle est stratégique et si vous observez un chat qui sort d'une sieste, ou d'un moment où il s'est endormi, vous allez remarquer qu'il a une attitude particulière, celle de s'étirer. Ce qui veut dire que la sieste est une sieste que moi j'appelle stratégique pour être en super forme quand il va se réveiller. Donc pour nous, prendre des pauses régulières peut bien entendu améliorer notre productivité. Donc voici trois conseils, avis, pistes à suivre. C'est tout d'abord de planifier des siestes stratégiques, 15 à 20 minutes pour recharger votre énergie. Ça peut être par exemple pour entrecouper certaines tâches un peu plus compliquées, ou pourquoi pas, comme on le faisait auparavant, après un repas. Un deuxième point que vous pouvez envisager, c'est d'utiliser des techniques de méditation brève, faire une petite pause détente, rapide. Un exemple que j'avais déjà abordé, c'est la respiration en conscience. Mais surtout, vous avez peut-être remarqué que les chats ne vont pas faire leur sieste n'importe où. donc envisagez peut-être de créer un environnement de sieste qui soit propice, avec un espace calme et surtout confortable, pour vraiment faire quoi ben Maximiser la récupération. La deuxième attitude, c'est la curiosité, et je l'ai même qualifiée d'infini. Les chats explorent constamment leur environnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ils sont curieux, ils sont ouverts à toute une série de, de nouvelles choses qui se passent dans la maison. Si par exemple vous laissez traîner une caisse, ils vont tout de suite aller voir ce qu'il y a dedans, voire éventuellement s'y mettre, s'y cacher, ou parfois même jouer. Et donc la curiosité des chats est réellement infinie, ils trouvent toujours quelque chose de nouveau à explorer, que ce soit à l'intérieur de la maison ou dans le jardin. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous également, nous devons être curieux. Nous devons appliquer cette curiosité à notre gestion du temps, à notre gestion de notre emploi du temps. Et il y a une raison particulière également d'être curieux, c'est que notre monde évolue à une vitesse que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Regardez vous-même ces douze derniers mois, et encore, je suis très large, voyez comme... Un produit comme Chat GPT a évolué et s'est insinué dans notre vie professionnelle, voire même privée. Et donc, si nous ne sommes pas curieux, si nous ne sommes pas attentifs à tous ces changements, eh bien, on peut passer à côté de possibilités d'améliorer notre emploi du temps en utilisant, par exemple, ces outils pour nous aider dans certaines tâches. Alors, voici trois points que vous pouvez éventuellement considérer, si vous le désirez. C'est d'allouer du temps chaque semaine, pour explorer un nouveau sujet. Ou bien, ça peut être également au niveau personnel, un hobby, ou bien un domaine qui vous intrigue. Mais apprenez. Apprenez quelque chose. Découvrez quelque chose. Le deuxième point, c'est, n'hésitez pas à poser des questions, et surtout des questions ouvertes, lors de vos conversations, par exemple, avec des personnes que vous rencontrez. Et ça va avoir un effet également d'encourager la curiosité chez les autres. Alors, moi, ce que je fais c'est le point 3, c'est que je garde une trace de mes découvertes parce que parfois, ces découvertes ne vont pas être utilisées immédiatement. Alors, vous pouvez, si vous avez écrit, vous pouvez avoir un journal dans lequel vous écrivez votre, vos découvertes, un peu à la Indiana Jones, mais moi, j'ai toujours mon téléphone avec moi et donc j'utilise énormément la partie note de mon, de mon téléphone et ça me permet d'y noter ce que j'ai découvert, mais également quelques réflexions qui vont me permettre de cultiver ma petite mentalité curieuse. On me dit souvent que je suis un grand curieux. Et bien voilà, oui, je découvre et je note, je conserve. Et puis régulièrement, je vais revoir mes notes et parfois j'ai de belles surprises parce que ce que j'ai découvert il y a quelques mois, et eh bien, vient juste à point aujourd'hui. Le point 3, c'est la flexibilité. Et je dirais pour les chats... Flexibilité en toutes circonstances. Les chats, si vous les observez, ils s'adaptent rapidement au changement. Dès que quelque chose se passe dans la maison ou dans l'endroit où ils sont, ils vont avoir une attitude très flexible et voir ce qui se passe. Ils sont incroyablement flexibles et ils s'adaptent très rapidement à de nouvelles situations. Par exemple, si quelqu'un entre dans la pièce ou bien si un autre chat vient, ils vont adapter, ils vont s'adapter à cette nouvelle présence. Eh bien, pourquoi nous n'adapterions pas également une certaine flexibilité quant à notre emploi du temps Alors, un petit teasing pour ceux qui m'écoutent. Cette flexibilité, je vais l'intégrer dans une nouvelle méthode dont je vous parlerai plus en détail dès l'année prochaine. Voilà, je referme la petite parenthèse. Donc, trois, trois points qu'on peut envisager... C'est d'utiliser des outils de planification flexibles, bon, la liste des tâches modifiables par exemple, ça c'est très intéressant, je ne sais pas si vous utilisez par exemple le nouveau module de tâches de Google, il est assez puissant parce qu'il vous permet de créer plusieurs listes et de bouger des tâches d'une liste à l'autre en fonction du moment où vous voulez les réaliser. Mais il faut savoir également que si vous utilisez la liste de tâches de Google, et je n'ai pas d'action chez Google, simplement c'est celle que j'utilise, et qu'à cette tâche, vous y mettez une date voire une heure, eh bien il va vous la reporter automatiquement dans votre agenda. Et ça, c'est quand même une petite fonction assez puissante et intéressante. Soyez ouvert aux ajustements dans votre emploi du temps. Ce que vous avez planifié à faire aujourd'hui, il y a certainement quelque chose d'inattendu qui va surgir. Et bien cet si inattendu, au lieu que ce soit une contrainte pour vous, prenez-le comme une opportunité, une opportunité qui se présente, et bien, justement d'être un peu plus flexible dans votre emploi du temps. Ce qui vous permettra d'être un peu moins stressé si vous voyez que les activités que vous avez prévues de faire ben, ne se réalisent pas exactement comme vous vouliez. C'est pour ça également qu'il est intéressant, et je le fais tous les jours au soir, avant de m'endormir, je fais un peu une liste de tout ce que j'ai réalisé pendant la journée. Alors au début, je notais, et puis j'ai trouvé une petite application qui s'appelle Delio, et cette petite application est sur mon téléphone. J'y ai mis les activités que je veux suivre, par exemple, est-ce que j'ai fait l'exercice Est-ce que j'ai mangé sainement Est-ce que j'ai rencontré certaines personnes et Chacune de ces actions est représentée par un petit icône et le soir il me suffit de simplement presser cette icône pour enregistrer l'information. Donc ça ne me prend pas énormément de temps mais je peux, avant de m'endormir, faire très rapidement le statut de l'ensemble de ma journée. Elle permet aussi, cette petite application, d'ajouter soit une photo qui va représenter ce qui s'est réellement passé pour vous dans la journée, soit simplement un commentaire. Et ce qui est superbe, c'est qu'il y a des commentaires déjà pré-structurés. Par exemple, si c'est une gratitude que vous voulez exprimer, eh bien, il y aura un commentaire qui reprendra par exemple trois gratitudes que vous pouvez simplement introduire vous-même et donc dans une très jolie structure déjà faite pour vous. Voilà, donc cette application s'appelle Delio, elle est notamment sur iOS. Le dernier point, quand on veut être flexible avec son agenda, et sachant qu'il y a des imprévus, et bien, dans mon agenda, si vous le regardez, vous allez voir des espaces, parfois d'une demi-heure, voire d'une heure, où il n'y a rien de planifié. Et bien ces zones tampons, comme je vous avais déjà parlé précédemment, me permettent d'absorber les imprévus. C'est-à-dire que s'il y a un imprévu dans mon agenda, il ne va pas bouleverser l'ensemble de mes activités de la journée. L'attitude 4 je l'ai appelé savoir déléguer ». Bon, en fait, les chats ne vont pas déléguer la chasse à un autre chat. Quoique parfois, si un des chats est à une aptitude plus développée, par exemple pour grimper à l'arbre, ce que j'ai avec une de mes chattes, eh bien, les autres pourraient demander à cette chatte d'aller faire une activité dans un nid ou de chasser une pie dans l'arbre. Bon, bref, ce n'est pas vraiment le fait de déléguer qui est ici le plus important. Ça, nous le verrons pour vous, mais le point principal, c'est que les chats ne font que ce qui est essentiel pour eux. Ils ne vont pas perdre leur temps à faire des choses qui, pour eux, n'ont pas un impact direct sur la qualité de leur vie. Bien entendu qu'à un certain moment, les chats vont jouer, vont flâner, vont découvrir, mais il y a toujours pour eux, quelque chose qui va améliorer leur sérénité, leur fait qu'ils se sentent bien ou qu'ils connaissent l'endroit dans lequel ils vont se retrouver. Bon, ça c'est pour les chats. Pour nous, si on veut se focaliser sur l'essentiel, et eh bien c'est pour ça que je l'ai appelé le point la délégation, eh c'est d'identifier les tâches que vous pouvez déléguer à d'autres personnes, que ce soit par exemple simplement au travail ou à la maison. il y a Certaines choses que vous pouvez demander à quelqu'un dans votre entourage, pour le faire à votre place. Le deuxième point que l'on ne prend pas toujours en compte, c'est de communiquer clairement vos attentes et les objectifs lorsque vous déléguez une tâche. Déléguer, c'est un art, ça s'apprend, et surtout dans le contexte professionnel. Si vous déléguez bien, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver du temps pour vous, non pas seulement parce que la tâche va être exécutée par quelqu'un d'autre, mais aussi parce que vous devriez moins contrôler le processus, et seulement de vous focaliser sur le résultat. Le troisième point, c'est de savoir faire confiance à la personne à qui vous déléguez la tâche. Et bien sûr, de lui donner la liberté d'accomplir le travail. Trop souvent, j'ai vu des personnes qui me déléguaient certaines choses en me disant pratiquement comment je devais faire. S'il vous plaît, laissez-moi découvrir comment je vais faire la tâche. J'ai aussi toute une série de capacités que normalement vous avez identifiées si vous me déléguez l'activité. Et si vous avez fait ce travail correctement, vous devez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour pouvoir me laisser le champ libre dans l'exécution de la tâche, c'est-à-dire de comment je vais le faire. L'attitude 5 c'est la patience du chasseur. Les chats attendent par exemple patiemment leur proie. Vous pouvez les observer par exemple à côté d'une taupinière qui est en création. Ils vont attendre parfois de longues minutes pour que la taupe revienne. Donc ce que je peux retenir aussi de les avoir observés, c'est qu'ils savent attendre le moment idéal pour chasser. Ils ne vont pas faire ça à n'importe quel moment. Donc ils ont une patience lorsqu'ils sont dans l'action mais ils savent également à quel moment passer à cette action. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre de cela Eh bien, c'est d'appliquer également une certaine patience avec notre emploi du temps. Nous sommes parfois beaucoup trop pressés pour faire les choses et cet empressement n'est pas toujours en notre faveur. Donc, comment peut-on réduire un peu le rythme sans annihiler notre productivité Eh bien, c'est par exemple de pratiquer de la méditation de pleine conscience pour pouvoir développer notre patience s'asseoir dans un fauteuil ou s'asseoir sur un coussin et pratiquer de la méditation pendant 15 à 20 minutes, bien, je peux vous dire que si vous êtes impatient, vous allez avoir à certain moment quelques difficultés pour arriver à la fin de votre exercice. Donc vous allez pouvoir la pratiquer. Un autre point que vous pouvez envisager, c'est, avant de prendre une décision importante, prenez un moment pour réfléchir et peser les avantages et les inconvénients. Malheureusement, les outils qu'on utilise aujourd'hui, par exemple... La plateforme d'achat Amazon, alors je ne suis pas pour Amazon ni contre Amazon, c'est une plateforme qui existe, je laisse à chacun le choix de l'utiliser ou non, mais ils ont développé une fonction qui est un achat immédiat. Ce qui veut dire qu'ils vont éviter, que bien que ce soit une décision qui peut être importante pour vous, vous n'ayez à prendre trop de temps pour réfléchir et éventuellement revoir votre décision. Et donc c'est pour cela qu'il y a toute une série de facilités pour acheter très rapidement, et prendre votre décision le plus rapidement possible. Le troisième point c'est d'accepter que certaines réalisations ben, elles prennent du temps et ça c'est les chats nous le rappellent, mais également la nature. La nature est un mentor incroyable dans ce domaine. -là. Tout arrive au bon moment mais ça prend le temps que ça prend. Il y a un temps pour tout et pour ceux d'entre vous qui cultivez éventuellement un petit jardin ou simplement des fleurs et eh bien vous savez qu'il y a un moment précis pour planter, par exemple, ou pour récolter, mais il faut être patient. Avant, c'est pas l'heure, après, c'est plus l'heure. On disait ça aussi dans le temps du train, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus flexible. Voilà, je vais me permettre de vous rappeler brièvement les attitudes que nous avons vues dans cet épisode, il y avait d'abord l'art de la sieste. Vous savez que les chats savent quand il est temps de faire une pause. Prendre des pauses régulières peut améliorer votre productivité. Le deuxième, c'était la curiosité infinie. Les chats explorent constamment leur environnement. Eh bien, vous, soyez curieux et ouverts aux nouvelles expériences. Trois, c'est la flexibilité en toutes circonstances. Les chats s'adaptent rapidement aux changements. Nous devons peut-être aussi être flexibles dans la gestion de notre emploi du temps. 4. Savoir déléguer. Les chats ne font que ce qui est essentiel. Eh bien, apprenons à déléguer, à mieux définir nos priorités, voire à éliminer ce qui n'est pas essentiel pour nous. Et 5. La patience du chasseur. Les chats attendent patiemment leur proie. Donc vous, soyez patient. Dans l'attente des résultats de votre travail, tout arrivera à point. Et sans transition, il vous faudra attendre la semaine prochaine pour les 5 autres attitudes des chats en relation avec ce que nous pouvons apprendre pour mieux gérer notre emploi du temps. Voilà, je n'ai pas vu le temps passer, on est déjà à près de 20 minutes. Et donc, ce sera un épisode en deux parties. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour les cinq dernières attitudes qui peuvent réellement nous aider à mieux gérer notre emploi du temps. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine Bonjour.